0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Single Trails und Single Mold. und heute ist mal jemand ähm, mein Partner, Interviewpartner, der nicht mit Dingen oder Produkten arbeitet, sondern mit Menschen. Björn Kafka, du bist Trainer bei Way2Win, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo Jasper.
0: Ähm, ja, ist cool, ne so ein Mikrofon vor sich zu haben. Total. <lacht> Mit so einem Spuckschutz, das sieht super professionell aus. Ähm, wir kennen uns tatsächlich, weil ich bei dir früher trainiert habe. Du Richtig. warst mein Trainer, als ich noch richtiger Vorzeige äh, Vorzeigedorne-Fahrer war. Ähm, und äh, genau, dann habe ich aufgehört, dann habe ich noch irgendwie, ich glaube, vier Monate bis April, habe ich glaube ich noch trainiert und dann war es mir ein bisschen zu viel und dann habe ich aufgehört. Äh, nichtsdestotrotz arbeiten wir noch zu zusammen und... Ich habe die Ehre, dich heute hier als Interviewpartner zu haben. Genau. Ähm, ich fange immer so an, dass ich die Leute sich einfach kurz vorstellen lasse, was sie machen, wo sie herkommen ähm, und wie sie dazu gekommen sind. Und dann entstehen schon meist so die ein oder andere Frage. Also so ein bisschen so beim Lebenslauf anfangen und sagen: äh, Ja, wie, wie kam es denn dazu, dass du überhaupt jetzt äh, Trainer bist und Leistungsdiagnostik machst? Oh. <lacht>
1: ähm, ich komme nicht aus Bayern, sondern aus Husum und da blieb relativ wenig übrig, was man so an Sport machen kann. Entweder man surft oder man fährt Rad. Ich habe mich fürs Radfahren entschieden. <lacht> Alle Freunde sind Windsurfer? Ja, so ziemlich. Ja, ich kann das auch. Und äh, dann bin ich nach Hamburg gegangen und nach London und nach Freiburg zum Studieren. Äh, kein Sport, nein. Islamwissenschaften und Skandinavistik. Ach krass. Ja, dann war ich bei der Bike lange Zeit als. Aber Redakteur. das ist ja voll
0: Reiseaffin.
1: Ja. Obwohl ich total Angst hatte vom Reisen. Aber ich wurde da so... habe mich da so reingezwungen.
0: Also war das so ein Ding, was du machen wolltest, weil du irgendwie Angst davor hast? Also ja, das ja, so eine Challenge ja. ich hatte
1: echt Angst. Also ich weiß noch, die ersten Male in London, ich war vollkommen panisch. Okay. Und... Äh, aber dann auch vor allem durch den Job bei der Bike war ich... Wurde ich echt gezwungen, viel zu reisen. Und... Ähm, das habe ich gemacht, bis ich mein erstes Kind bekam. Und dann habe ich äh, nach der Elternzeit festgestellt, irgendwie will ich was anderes machen. Und habe während der Zeit bei der Bike schon Bücher über Training geschrieben. Mit einem guten Freund zusammen, Olaf Jenewein, ja. Physiotherapeut. Dann habe ich äh, aufgehört bei der Bike. Habe selber als Journalist noch gearbeitet. Dann habe ich jemand anderen kennengelernt, mit dem ich eine kleine Firma hatte, die gut lief. Da bin ich dann aber raus. Und dann habe ich mich dem ganzen... Sehr intensiv hingegeben und äh, trainiere viele Profis und habe diesen schönen Laden zusammen mit ein paar anderen Leuten, vor allem mit der Lea Feder zusammen. Äh, Way to win und wir trainieren Sportler, Radsportler vor allen Dingen.
0: Genau. Way to win ist äh, in Torfkirchen, sind wir. Ihr habt hier ein Dachgeschoss mhm. mit gar nicht so keinen Räumen und auch äh, Leistungsdiagnostik, richtig? Ja. Genau. Ähm, die Frage noch kurz zu, der, zu deinem Werdegang: Wie bist du zur Bike gekommen? Also wenn du sagst, ja, du hast andere Fächer studiert und klar, du warst Radsportler, aber dann, weil man Radsportler
1: ist, wird man ja nicht gleich bike Redakteur. Nee, 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 nee überhaupt nicht. Ähm, äh, uf, ich hole mal aus. Ich, ähm, Hol aus, wir haben Ja, zwei. ja, ich hole aus, ich hole aus. Also, jetzt, jetzt gehen wir tief. Und zwar, ähm, ich bin, als ich in die Oberstufe kam, in der Schule... Ähm, hatte ich ein Problem, weil ich krasser Lekastheniker bin. Und, ja, Rechtschreibung. Ja, ganz schlimm. Oh, ganz schlimm. Die Grüße Blau gehen
0: raus an Tobi Woggon. Der <lacht> ist auch Lekastheniker. Jeden <lacht> Upload, den wir machen, muss ich drüber lesen. Äh,
1: und jetzt fragt man sich, wie wird der Kafka denn äh, Journalist? Ähm, relativ einfach. Ich wusste, da habe ich jetzt ein Problem und habe mich dann da voll reingewühlt. Habe äh, alles, habe wahnsinnig viel gelesen und habe mir gedacht, okay, ich muss das jetzt irgendwie kompensieren. Und äh, am Ende des Tages kam ich in die Oberstufe und habe dann angefangen zu schreiben für mich selbst. Habe natürlich Radsport betrieben, wie blöde. Ja? Ähm, und habe dann irgendwann entdeckt, dass ich ein Talent fürs Schreiben habe. Das hat dann auch ein Lehrer bei mir entdeckt. Und ich habe dann auch Literaturwettbewerbe gewonnen, Landestheaterwettbewerbe. Und dann hatte ich eine Freundin, die äh, auch äh, Journalistin werden wollte und äh, da schon deutlich weiter war. Die ist aktuell auch immer noch Journalistin, auch eine richtig gute. Und äh, wir waren, äh, die hat mich so ein bisschen da reingepusht, hat mir immer geholfen. Und dann habe ich einfach mal blind links äh, während des Studiums ein Praktikum bei der Bike gemacht. Die haben mich gleich übernommen als Freien. Da habe ich dann immer gearbeitet. Und dann äh, haben sie mich irgendwann gefragt, ob ich Redakteur werden will. Und dann habe ich gesagt, klar, will ich das werden. Und dann äh, war ich bei der Bike viele Jahre.
0: Aber kr also krass, sowohl bei der Wahl, ähm, also Redakteur, also als Legastheniker zu sagen, ich schreibe jetzt, um dieses Problem zu kompensieren, also ich stelle mich dieser Challenge auch am Studium, wo du sagst, eigentlich ähm, mit Reisen gar nicht viel am Hut und ich gehe dann rein und studiere äh, Skandinavistik ja. und Islamwissenschaft,
1: was Ja, heißt? Islamwissenschaften, das war so, ich habe ja, bin also ja schon älter. Aber ja. ist es so
0: ein Grundsatzding, dass du sagst, alles, was du nicht kannst, musst du voll reingehen, um es zu lernen?
1: Ja, ich äh, knie mich ziemlich in Sachen rein. Ja. Ähm das dauert immer eine Zeit lang, ich nenne, nenne diesen Vorgang immer Gären, das mhm. auf Außen, für Außenstehende wirkt das manchmal so ein bisschen einfach und Larifari, was mhm. ich mache, ähm, aber ich denke schon immer relativ viel nach, ja, und äh, irgendwann mit der Zeit kommt das dann und mit der Zeit werde ich dann in diesen Bereichen immer besser, ja? also bevor ich bei der Bike war, habe ich mir gesagt, ah, ich will für das Magazin schreiben, für das Magazin, und, und und, und dann habe ich für große Magazine geschrieben, auch für große Nachrichtenmagazine. Und äh, dann habe ich so diese Challenge irgendwie gepackt und habe dann irgendwie festgestellt, so jetzt äh, äh, brauche ich einen neuen Abschnitt. Ja. Und dann, ja, so kam dann auch irgendwann das Training. Da habe ich mir dann einfach eingekniet Krass. ja Wie ist es auf dem Rad? Wie? Oh. Bist du, erwartest du das von anderen Menschen auch? <lacht> ich erwarte so ein bisschen, naja, Hingabe nenne ich es mal. Ja. Ja. Also man muss sich Eine Sachen... Eine Aufopferung. Ja, gewisse Auf man muss sich committen, ja. ja. Und äh, wenn mir... Ähm, ich betreibe keinen Leistungssport ja. Mein Sport heißt, ich fahre jeden Tag 25 Kilometer zur Arbeit hin und 25 Kilometer zurück. Und wenn ich dann noch Bock habe, äh, gehe ich morgens noch joggen oder am, äh, irgendwie am Wochenende. Ja. Mhm. Das ist mein Sport. Ich betreibe keinen Leistungssport. Ich mache es einfach so, weil ich weiß, dass es gut ist. Und ich will auch immer so ein bisschen... Vorbild sein, ja, aber nicht, indem ich es groß rausprosaune, sondern einfach, ich mache es einfach. Mhm. Und ich habe äh, bei einigen Sportlern, die auch in meinem Alter sind, 40, nur mal so als Info, ähm, haben wir es so ein bisschen kultiviert, dass wir diesen Arbeitsweg nutzen, um zu trainieren. Mhm. Ja? Und ähm, dieses Verständnis oder diese, diese, dieses, ja, diese Normalität zu sagen, ich, ich, ich fahre einfach in die Arbeit und das ist jetzt mein Sport, ähm, das kommt bei immer mehr Sportlern, die ich betreue, einfach an. ja, Dass man nicht mehr sagt, Hu, ich kann nicht und, und hier und da, und da fehlt mir die Zeit und, und, und. Hey, wie kommst du denn zur Arbeit? Ja, mit dem Auto. Wie weit ist das? ja? 15 Kilometer. Hey, ich fahr doch mit dem Rad. Ja. Oh, stimmt.
0: Ja, das ist, mhm. glaube ich, also da kommen wir nachher bestimmt noch mal drauf zu sprechen. Aber ich glaube, das ist ja im heutigen Zeitalter, wo man viel, viel beschäftiger ist. Man hat viel mehr Aufgaben, man hat viel weniger Zeit, um sich einer Sache zu widmen oder sich auf eine Sache zu fokussieren. Gerade dann wird es ja wichtiger, dass man die Sachen nebenbei besser verknüpft und ja.
1: nutzt. Klar. Also wenn ich mit Athleten spreche, mache ich das schon ähm, auf dem Weg zur Arbeit mit dem Headset. Fertig aus. Ja. Die Termine habe ich da durchgetaktet. Die Leute rufen an. Meistens klappt es das auch, dass sie mich gut erreichen. Klar, manche Gespräche sind länger und manchmal kommt was dazwischen, aber stimmt schon, ja. Also ich erinnere mich, als so die ersten Smartphones kamen, und man auf einmal einen äh, Vorsprung hatte in der Kommunikationsgeschwindigkeit, was weiß ich, ich habe hab eine E-Mail bekommen von äh, meinem damaligen Chef bei der Bike und ja. ich konnte Sachen sofort beantworten, da waren sie erstaunt, ja. ja. Das war natürlich damals ein Segen, weil du wahnsinnig schnell reagieren konntest, heutzutage erwartet jeder, dass du ja. das kannst, ja. Heute ist es der Fluch. Heute ist es der Fluch und deshalb, äh, man muss da klare Kommunikationsregeln aufstellen, ja, also ich auch bei meinen Kunden, dass ich irgendwie sage, so hier, Wochenende ist heilig, ja. Und äh, das geht natürlich bei manchen. Montags,
0: Montags wird telefoniert. Montags
1: wird telefoniert, ist wirklich so. Bei Profis, klar, geht das nicht immer. Ja. Vor allem, wenn es wichtig ist. Oder wenn ich einfach sehe, das ist ja mein Hobby, ja das ist meine Leidenschaft, mir Daten anzuschauen. Und ich weiß, irgendein Sportler hat gerade irgendwas Krasses leisten müssen, ja, ja. Äh, trainieren müssen. Dann schaue ich mir das an. Einfach, weil mich diese... Daten, das Rechnen einfach so fasziniert. Und dann, äh, dann muss ich mich selber zusammenreißen, nicht was zu schreiben, weil ich dann weiß, dann kommt unter Umständen Feedback und dann muss ich wieder darauf reagieren. Mhm. Deshalb schreibe ich meistens in Kommentar vielleicht in das Training rein, dann weiß ich, okay, wir können Montag drüber reden. Ja, ja so sieht's es aus.
0: Ähm, Korrigiere mich, falls ich jetzt das Falsches sage. Way to win mhm. ist eine... Ein, ein ein Institut, in mhm. dem man äh, sich Trainingspläne erstellen lassen kann ja. von dir und deinem Team ja. und äh, Leistungsdiagnostik ausgeführt wird. Mhm. Das heißt, ihr begleitet Sportler auf dem Weg zum Erfolg oder ja. auf dem Weg zum Besserwerden. Ja. Aber nicht aus, ausschließlich für Radsport oder nicht mhm. ausschließlich für Radsport? Nee, nee, nee. Wir machen auch, auch Triathleten. Triathleten, also ja. Laufen, Schwimmen. Richtig. Aber es sind Ausdauersportarten, ja. oder? Ja. Okay. Cool. Ähm, das heißt, du gehörst ganz klar in diesen Podcast, in die, die Bike-Industrie, in die Radindustrie. Ähm, ich habe ja bei dir auch trainiert und ja. ich komme jetzt aus einer ganz anderen Sparte. Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen rausgehört, dass du so echt jemand bist, der sich voll reinkniet, wenn er irgendwie meint, er kann was nicht so gut. Mhm. Ähm, wie ist es, wie ist es bei, bei den Athleten? Ich meine, du, du kriegst ja so viele Menschen vor den Nuts geknallt, die alle so unterschiedlich funktionieren. Wie schwer ist es, sich auf denjenigen einzulassen?
1: Ich sage immer, am Ende des Tages ist entscheidend, was zwischen den Ohren steckt bei dem Athleten. Also es ist, es, es, ist, es ist wirklich so, ja, und äh, ich, ich bin zum Glück in der Situation, dass ich nicht mehr, äh, dass mir unendlich viele Athleten äh, aufgebrummt werden, sondern ich konzentriere mich natürlich auf die Spitze, ja. ja, und klar mache ich auch natürlich meine Jungs hier und alle meine äh, Frauen, das ist alles gut. Ähm, es gibt Strukturen, die berechenbar sind. Wenn ich weiß, jemand hat die und die Leistungsfähigkeit, sagen wir mal maximale Sauerstoffaufnahme und er hat die und die Laktatbildung, dann weiß ich, was ich diesem Sportler zumuten kann, maximal am Tag und in der Woche und wie ein Zyklus aussehen sollte in der Trainingsplanung zum Tag X. Also wie viel Energiedurchsatz mhm. muss ich generieren in Kilojoule und wie sollte dieser Mix sein, aus harten und leichten Intervallen, mal ganz platt gesprochen, damit er am Tag äh, ganz gut äh, dasteht. Und wenn man sich die Jungs anschaut, vor allen Dingen im Mountainbike-Marathon, äh, da trainiere ich ja ziemlich viele sehr, sehr gute. Ähm, dann funktioniert das System schon ganz gut. Aber
0: Du kannst ruhig Namen nennen, Seewald, ne?
1: Ja, Andi Seewald, Alban Lakata, äh, Karl Platt, äh, Sascha Weber. Äh, und wenn ihr weiterschaut, dann äh, seht ja. ihr noch mehr Namen. Ja. Ja? Also das ist ähm, und äh, am Ende des Tages, wenn man sich die Trainingspläne anschaut, funktioniert jeder Sportler doch sehr, sehr anders. Und ja. äh, da ist dann das Gespür des Trainers gefragt. Ja, Also wie kommuniziere ich etwas? Was löse ich in dem Sportler aus? Was löse ich in einem Sportler aus, wenn ich ein Workout sehe, das scheiße war? Mhm. Sage ich ihm, vergiss es, das, das war Mist, äh, setzen sechs. Oder versuche ich, irgendwas Positives rauszuziehen. Ja? Meine Frau sagt immer, Björn, du bist der Eternal Optimist. Ja? Ich mhm. versuche immer, selbst aus Mist, mhm. schlechten Rennen, irgendwas rauszuziehen. Ja? Sagen wir mal, ich gucke mir eine WM an, habe mehrere Datensätze von Sportlern, dann ist es, auch wenn einige nicht gut gefahren sind, ziehe ich da immer noch was raus. Mhm. Ja? Und äh, etwas Positives raus. Ich versuche immer, alles zu begründen. Learning, ja. Ja, ja, es ist immer das. Und ähm, also Ich, ich gehe, versuche immer, ein Feedback zu geben, mit dem der Sportler etwas anfangen kann. Das ihn in gewisser Weise mit einem guten Gefühl nach Hause gehen lässt. Weil. Ähm ist
0: es ist das Gegenteil, was du. Also, das hört sich gerade für mich so ein bisschen an. Du bist ja jemand, wenn ähm, bei dir was nicht funktioniert, dann kniest du dich voll rein. Ja. Ähm, das heißt. Wenn ich dich jetzt trainieren würde und ich ja. würde diese Information haben, dann würde ich sagen, äh, um, das, um das Maximum aus dir rauszukitzeln, würde ich sagen, ey Björn, komm schon, das war jetzt nicht gut, da musst du ein bisschen was machen. Und dann wüsste ich so, oh, der, der kniet sich jetzt richtig rein. Ja. Ähm, aber irgendwie hört sich das gerade so an, als ob du bei deinen Athleten tatsächlich das Gegenteil machst und sie eher motivierst mit positiven Sachen. Ich, ich versuche
1: es Ich versuche es natürlich. Kurz, ähm, kurz meine Persönlichkeit
0: ja. noch, äh, weil ich zum Beispiel, ich habe in der Schule, habe ich es gehasst, wenn Lehrer zu mir gesagt haben, ich könnte dir eine 3 geben, gib dir aber eine, ähm, eine 4+, plus, damit du dich ein bisschen mehr anstrengst. Ja. Und da habe ich mir gedacht, wofür? Weil selbst wenn ich mich mehr anstrenge, kriege ich ja trotzdem die schlechtere Note. Ja. Ähm, also für mich war es immer super demoralisierend, demotivierend. Äh, wie ist da der, der Ansatz bei dir dann anderer, oder?
1: Ja, ich versuche immer, also wenn ich mit etwas leicht Positivem rausgehe aus etwas, auch wenn ich etwas falsch gemacht habe, löse ich unter Umständen, irgendeine hormonelle Reaktion aus, die unter Umständen einen Trainingsprozess besser verkraften lässt, ja. Ja? Wenn du depressiv in der Ecke liegst, weil der Trainer sagt, ey, es war alles scheiße und du in eine Tüte Chips reinfeißt, ja. dann haben wir ein Problem. Aber klar, es gibt natürlich auch es gibt so ein schönes Buch, das habe ich vor vielen Jahren mal äh gelesen, es hieß The Power of Negative Thinking. Mhm. Also, negativ denken oder sich davon motivieren zu lassen. Das gehört auch dazu. Also ich bin nicht immer nur, sage immer, hey, super gemacht. Ja. Auch wenn Scheiß war. Nein, ja. ich gebe natürlich auch ein Feedback, wo ich sage, pass ehrliches auf. Feedback, ja. Ein ehrliches ja. Feedback. Die Leute kommen hier an und vor allen Dingen auch, ich sag mal, Sportler, die schon sehr viel erreicht haben. Ja. Ja, mehrere Mal Weltmeister vielleicht. Die wollen ein ehrliches Feedback. Und das kriegen sie auch von mir. Ich sage immer, was Sache ist. Aber ich versuche so zu verpacken, dass wir hier jetzt nicht irgendwie uns an die, an die an die Gurgel gehen, ja. ja. Aber ich sage schon hier, pass mal auf, äh, wenn wir da und da besser wären oder wenn in der und der Situation etwas äh, besser gelaufen wäre, du da und da attackiert hättest, dann hättest du unter Umständen das und das erreicht. Das kann man ja alles wunderbar analysieren. Ja. Das geht ja alles, ja. Und äh, das ist immer dem, dem Sportler etwas mitgeben. Dass er äh, das Gefühl hat, äh, ich lerne daraus. Und mir ist es auch ganz wichtig, dieses das Rennen lief nicht. Ich will immer wissen, wieso lief das Rennen nicht. Und dann sind die Fragen sowas. Was hast du die letzten zwei Tage gegessen? Hattest du Magen-Darm-Probleme? Hast du scheiße geschlafen? Warst du in der Höhe? Mhm. Hast du Stress mit deiner Frau? Hast du deine Tage bei Frauen? Mhm. Und, und, und. Und das ist alles, ich frage dann eine Kaskade ab. Mhm. Und am Ende des Tages findest du immer, mhm. warum es nicht geklappt hat. Mhm. Und dann ist es auch für den Sportler, der merkt dann, okay, ich komme aus dieser Schiene raus, äh, ich bin vom Pecht verfolgt, mhm. ja. Das ist, niemand hat die Nummer 13 auf den Nacken tätowiert, ja, wie bei Johnny Cash. Ja. Das, das, das gibt es nicht. Ja. Also die Leute müssen verstehen, wieso etwas nicht gelaufen ist. Erst dann kann ähm, ich damit umgehen. Guter
0: Punkt. Noch ganz kurz, bevor ich in die ja. allgemeine Sachen reinkomme. Das, ja. also ihr Leute, ihr könnt hier jetzt super viel fürs Leben mit rausnehmen. Das ist einfach <lacht> das positives <hoffe> Denken. <lacht> positives Denken und äh, immer was Positives rausziehen. Aber noch eine ähm, Sache, um da tatsächlich noch ein bisschen äh, nachzubohren. Jetzt habe ich gerade die Frage vergessen, die ich stellen wollte. Ähm, wir waren stehen geblieben bei. Shit, das ist, passiert mir häufiger. Du hast, erzählt, ähm, du hast erzählt, genau, dass man aus dieser Schiene mit dem Pech verfolgt rauskommt. Ja. Ähm, das ist natürlich auch Training, ist eine Menge Psyche, wie wir ja. gerade schon drüber gesprochen haben. Ja. Wie viel Psyche ähm, ist in einem Rennsport wichtig? Also wie viel Psyche, wie viel Anteil Psyche ist Rennsport, wie viel Trainingsanteil ist Rennsport? Was erhältst du davon?
1: Das in, in, in Zahlen zu quantifizieren ist extrem schwer. Aber ich habe Weltklassewerte bei Sportlern, die nicht abliefern, mal ganz platt gesagt. Ja. Und ich habe Werte, wo ich weiß, boah, das ist jetzt eigentlich nicht so super, ja. aber die liefern ab. Also am Ende ja. des Tages entscheidet. Was im Kopf passiert. Die Balance ja, eigentlich. Die Balance. Ja. Und ein Training kann dich auf den Wettkampf vorbereiten. Wenn ich weiß, ich habe diese Leiden schon durchgemacht, ich weiß, wie sich das anfühlt. Als Beispiel, ich habe nur mal so ein plattes Beispiel. Ich habe einen Läufer, der läuft immer, der will einen Marathon laufen ähm, und ähm, der läuft immer 30 Kilometer oder, oder macht so Läufe, die 30 Kilometer la, äh, lang sind. Das ist jetzt ein fiktives Beispiel. Und nach 30 Kilometern merkt er so, boah, das ist jetzt aber super hart und mhm. wie soll das überhaupt klappen und und so weiter. Jetzt jetzt garantiere ich dir, der läuft einen Marathon und paar Kilometer 30 ist der Stecker draußen, mhm. weil er das psychisch nicht gekopt kriegt. Mhm. Ja? Er, er, er packt es nicht. Mhm. Genauso wie, ich sage den Leuten immer, versucht es. Ja, also als Beispiel, ich bin Donnerstag äh, selber joggen gewesen ähm, und wusste, ich will jetzt eine halbe Stunde lang in dem und dem Tempo laufen. Das ist so Schwellengeschwindigkeit, mhm. sehr, sehr eklig. Und nach einer Viertelstunde bist du an diesem Punkt und denkst so, fuck, mhm. ich fühle mich eigentlich scheiße. Mhm. Und mein Körper sagt, hör auf, hör auf, hör auf. Und jetzt fängt dieser innere Monolog an. Mhm. Hör ich auf, weil, hey, ich kriege kein Geld dafür. Es ist mhm. scheiße egal, ob ich das jetzt mache mhm. oder nicht. Aber dann weiß ich, wenn ich da jetzt, wenn ich jetzt nicht weitermache, werde ich jedes Mal an diesem Punkt sein. Mhm. Ich werde es nie schaffen. Also ziehe ich durch. Und versuch's weiter. Und dann komm irgendwie, dann bist du bei Minute 20 und denkst so, oh, fuck, mein, dein Körper sagt dir die ganze Zeit, <lacht> Hör auf, aufhören. Steig ab. Steig ab. Da ist eine Bar, hol den Kaffee. Genau. Hol den Wie Bier. So, ob ich jetzt. Es ist vollkommen wurscht. Wozu mache ich die ganze Scheiße hier eigentlich? Und dann, dann kommt es weiter und dann kommst du irgendwann. Merkst du so, du hast diese Barriere überschritten und dann kommt so ein leichtes High, das kennt jeder. Und auf ich einmal. Das,
0: ich wollte es gerade erzählen, ich habe das so gespürt, als du mir den 20-Minuten-Test gegeben ja. hast, wo ich gesagt habe, ja, irgendwie nach fünf Minuten war krass und dann nach acht Minuten habe ich gedacht, jetzt steige ich ab und bei Minute 10, wo ich noch 50% Prozent vor mir hatte, ja. habe ich gemerkt,
1: boah, jetzt läuft richtig ja. gut. Und ich, könnte, ich hätte noch eine Stunde fahren können, ja. gefühlt. Ja, ja. Und äh, diese, diese Strategien, äh, es geht nicht nur um eine, eine, eine physiologische Anpassung also was, was tue ich hier eigentlich gerade mit meinen Muskeln, sondern also es ist auch einfach, es muss ein bisschen Klick im Hirn mhm. machen. Es gibt Sportler, die können nur von vorne fahren. Wenn die nicht als Erster im Berg reinfahren, mhm. dann kacken die ab.
0: Weil die es gibt halt Leute, die jagen und es gibt Leute, genau. die müssen gejagt werden, damit genau. sie das... Es also gibt das Typen. eine sind Fluchttypen und das andere sind die Jäger. Genau.
1: <lacht> es gibt die Löwen und es gibt die Gazellen, die davon die die ja. vorne rennen. Ja. 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 Und ähm, wenn ein... Ein Typ, der immer vorne sein will und einfach sagen muss, hier, ich bin's. Wenn er das nicht mehr kann, dann dann, dann crackt er. Ja? Wie
0: wichtig ist es, ist das zu wissen, ob man Jäger oder Gazelle ist?
1: Das ist, ich glaube, das weiß jeder Sportler sagen, selber. Ja? Und du wirst diese Sportler auch nicht umpolen können. Okay. Es ist äh, als Trainer oder teilweise auch als äh, Strategieentwerfer für Rennen, äh, gebe ich solche Sachen vor. Sowas wie, fahr als erster einen Berg rein. Oder ich sage, pass auf, das ist, das ist, das und das ist dein Gegner, mhm. der ist physiologisch ähnlich stark. Wenn du aber als erster in diesen Berg reinfährst, eine Viertelstunde, und zwar in Tempo anschlägst, das ein Ticken höher ist. Mhm. 15 Watt, also 10 Watt, dann ist der A, geht er ein bisschen drüber und B ist der psychologisch, äh, ist der psychisch durch, durch den Wind. Der mhm. packt sich mehr. Mhm. Und das ist, das passiert relativ oft.
0: Mhm. Ja, habe ich äh, Stories Philipp Volz. Mhm. Atlantic Cycling, der war ja. früher auch mal Straßenfahrer. Ja. Der hat mir auch die Story erzählt von seinem ersten Rennen, was er gewonnen hat, wo ihm irgendwie sein Trainer gesagt hat, du du attackierst am Berg und zwar dann, wenn du denkst, du steigst jetzt ab. Ja. Und dann hat er attackiert, genau zu dem Zeitpunkt, wo es ihm richtig dreckig ging. Ja. Und äh, der Schlüssel, also der, natürlich, es war ganz jung und ja. Sport, aber der Schlüssel zum Erfolg war halt, dass allen anderen ging es genauso. Und die haben ja. gedacht, hey, da kann ich eh nicht dran. Ja. Wenn der Philipp jetzt loszieht, da brauche ich gar nicht hinterher. Ja. Und dann hat er das Ding nach
1: Hause gefahren. Ja. Es ist immer so, im Radsport oder Mountainbikesport, Mountainbikesport ja, äh, äh, attackier dann, wenn du dich eigentlich am beschissensten fühlst. Wenn niemand, wenn alle schon denken so, boah, hoffentlich halten wir dieses Tempo und wenn jetzt irgendjemand noch was, das denken alle. Es geht halt nur äh, da, wo man äh, Mann gegen Mann fährt ne? ja, also oder Frau gegen Frau, weil ja. äh, Downhill-Sport ist das schwierig. Das ist, Downhill ist Zeitfahren. Ja. Es gibt auch Zeitfahrtypen ja, äh, und es gibt, äh, es gibt Jägertypen. Fertig, aus. Ähm, sehr, sehr tief drin in
0: Trainingslehre. Ich möchte noch mal kurz, ähm, oder was heißt kurz, ich möchte eigentlich mehr zum Allgemeinen übergehen, ja, und zwar ähm, Training im Allgemeinen. Jetzt ist es so, dass ähm, Rennsport meiner Wahrnehmung nach, also gerade im Enduro-Bereich, mhm. ähm, enormen Zuwachs hat. Also ja. die Rennserien sind voll mit mit, mit ähm, ja, eigentlich Hobbyfahrern, die gerne Rennen fahren. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, die rookies cup sind auch voll, also die Downhill-Rennen von jungen ähm, Bikepark-Kids, die einem Fabio Wiedmer nacheifern, äh, hoffentlich auch mir nacheifern ja. und sagen, sie wollen Downhill-Rennen fahren. Äh, derzeit tatsächlich, die Downhill-Rennen sind nicht so gut besucht, aber das wird dann kommen, wenn die Rookies-Cup-Fahrer dann in den offiziellen Downhill-Cup übergehen, also das ist glaube ich nur so eine Phase. Allgemein würde ich sagen, dass Rennsport mehr gefragt ist. Ähm, merkst du das in deinen Zahlen, dass mehr Breitensportler kommen, die sagen, mir geht's es um nichts, ich habe keine Sponsoren, ich bin kein Profi, aber ich würde gerne professionell trainieren? Ja,
1: definitiv, weil Rennen ist äh, nachvollziehbarer geworden. Wir haben Smartphones, wir haben Fahrradcomputer, Garmin, was weiß ich alles, die alles aufzeichnen können. Wir können alles wunderbar durchanalysieren. Es ist greifbarer und äh, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Ja, ich, 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 ich habe aber vielleicht es ist es auch so, dass es, es gibt Leuten auch eine Art Bestätigung, die sie vielleicht woanders nicht mhm. herkriegen. Im Job vielleicht. Im Job vielleicht, vielleicht Ja, und, ja genau. Ja. Und ähm, viele Menschen sind sich nicht im Klaren, was der menschliche Körper kann. Und das zu fühlen ist und sich auch zu messen, das ist ein, eigentlich ein, echt ein wunderbares Gefühl. Man muss sich ja nicht mit anderen messen, man kann sich auch mit sich selbst messen, aber letztendlich muss man sich überlegen, wir sind ja alle auf dieser Welt eine Auslese von ganz, ganz, ganz vielen Vorfahren, die entweder vom Säbelzahntiger erlegt worden sind, mhm. Kriege überlebt haben, Seuchen und so weiter, Hungersnöte und letztendlich sind wir die Spitze des Eisbergs, ja, das, mhm. wir haben es irgendwie gepackt. Mhm. Und in uns allen schlummert das. Das sind nicht nur die Olympioniken, die wir im mhm. Fernsehen sehen, sondern das sind wir alle. Wir alle können das. Ja? Wir müssen es nur irgendwie erwecken. Und wenn man einmal dieses Gefühl hat, wow, mein Körper gehorcht mir, oder es ist mein Tempel, äh, das entdecken immer mehr Menschen. Ja? Und äh, deshalb auch dieses Jetzt vielleicht eher diese, dieser Leistungsgedanke oder dieses Time Crunch, ja, dass ich so wenig Zeit habe und ich versuche das in den Alltag rein zu integrieren, mhm. deshalb äh, suchen immer mehr Leute auch die Möglichkeit zu trainieren und wollen sich da auch messen, ja, es ist vielleicht auch eine Art des Dampfablassens, ja, ganz, ganz platt gesagt, ja.
0: Ja, und, äh, ne, wieder ein Hobby, wieder eine ja. Leidenschaft ja. Fahren, ja. ja. Ähm, aber Radsport ist ja halt eigentlich schon mehr Community-Sache. Also ja. ich glaube schon persönlich gesehen, dass auch viel, also wenn ich jetzt den jungen Leuten in meinem Alter denke, glaube ich auch einfach viel so, ey, ich will schneller als der andere sein oder ich ja. will es mal ein bisschen professioneller angehen. Oder ähm, tatsächlich auch einfach nur der Gedanke, ich möchte gerne mal eine EWS mitfahren mhm. und das möchte ich durchhalten. Mhm. Ja. Ähm, dass man da einfach äh, drauf vorbereitet ist. Ähm, Radsport ähm, und, und Leistung, ähm, wie weit ist es mit Doping? Also, ähm, die Frage, wir haben vorhin schon über die Psyche gesprochen, mhm. ähm, ab wann fühlt sich ein Sportler genötigt zu dopen? Oh. Also, wir haben, ich habe vorhin nochmal, damit ich keine falschen Namen nenne, weil ich mhm. ja eigentlich niemanden echt äh, da äh, an die Karre pissen möchte, aber, ähm, es waren Richie Root und Jared Graves, die mhm. bei der EWS positiv getestet worden mhm. sind, und, ähm, das Statement von Klaus Wachsmann, dem Cube-Chef dazu, der hat einen Kommentar ausgeschrieben, ich habe einen Artikel auf MTB News gelesen, mhm. glaube ich. Und ähm, der hat gesagt, naja, ihn, ihn wundert es nicht, weil immer da, wo es um viel Geld geht, äh, wird am Ende auch betrogen. Ähm, es ist das, wenn wir so viel über Psyche reden und so viel über eigene äh, Antriebe beim Sport Warum, warum macht ein Sportler sowas?
1: Ich glaube nicht nur, also klar, da wo es um Geld geht, ist die Wahrscheinlichkeit zu betrügen da, aber ich glaube, man muss das noch weiterspannen, weil es gibt ja genug Fälle von Hobbysportlern, die dopen. Ja. Ja? Oder wieso dopt jemand, der ins Fitnessstudio geht? Ja? Der kriegt ja kein Geld dafür. Ja. Es geht letztendlich darum, wie stimuliere ich mein eigenes Ego, dass es mir gut geht? dass ich anders bin oder besser mich hervorhebe von anderen. Und da ist die Stufe. Ja. Da kann man dann, wenn man nicht den Durchhaltewillen hat, weiterzugehen oder zu trainieren und was weiß ich, dann vielleicht den schnellen Weg nehmen Es ist Stoppen. das
0: Cheaten, das Abkürzen, oder? Man ja, sagt, ich ja, nehme nehm einen Shortcut. Weil
1: es ist unter Umständen, ja, vielleicht ist es ein Shortcut, ja. Aber es ist vor allen Dingen <lacht> Ich, ich sage es mal ganz platt, vielleicht ist es einfach ein, ein, ein fehlendes, eine Art fehlende Selbstliebe, ja? Ja. Also sie selber sich nicht eingestehen, ich bin gerade da, wo ich bin. Ja. Und ich werde auch nicht besser. Ja. Oder ich werde bin aktuell eben nicht besser als die anderen. Da muss ich eben noch härter arbeiten. Ja. Und noch mehr auf die Sachen arbeiten. Und klar, es fällt manchen Leuten nicht zu, aber Radsport oder viele Sachen sind einfach Fleißsachen, ja. Und ähm, wenn ich mir die richtig guten Jucks anschaue, ja, die ich trainiere, die trainieren elfeinhalb Monate im Jahr. Und da ist alles perfekt. Und das machen eben viele. Und äh, es geht dann nur noch um, um, um Kleinigkeiten. Also, Mache ich hier was besser und da was besser und, und, und. Und diesen Lifestyle zu leben, sich einer Sache voll und ganz hinzugeben und sich einer Sache komplett aufzuopfern. Das kann nicht jeder. Und dann kann es sein, dass man anfängt zu dopen. Ja. Ja.
0: Das kann natürlich ja damit zusammenhängen, dass halt ein Talent eine Rolle spielt, die ja. Spür eine Rolle spielt. Ja. Weil andere Leute vielleicht fällt es einfach einfacher. Ja. Und wenn man diesen Leuten gegenübersteht und merkt selber, mir fällt es nicht so einfach, dass man dann gezwungen ist oder sich selber gezwungen sieht. Also ich glaube Persönlich gesprochen, ja. ich glaube, es gab viele Leute im Ladensport, die mich beneidet haben und mich nicht mochten, weil ich mit einer gewissen Leichtigkeit an diesen Rennsport reingegangen bin. Du ähm,
1: strahlst es aus, aber ich weiß nicht, ob du das, ich, du bist ja trotzdem fleißig. Ja. Das ist immer der Unterschied. Ja? Das, ist, äh, das ist auch eine gewisse Art der Professionalität, zu sagen, wie gehe ich mit Stress um? Ja. Ich, ich mache es leicht, ich transportiere mich, ich, ich mache Videos, um einfach diesen Stress auch etwas zu entgehen und klar hört man immer wieder, ja, ich wurde irgendwie mein Team und äh, da war der Leistungsdruck und und und, geh mit diesem Leistungsdruck um mhm. und wenn du es nicht kannst, dann äh, such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst und wenn da ein Team ist, das dich zwingt, Leistung zu erbringen, die physiologisch gerade nicht möglich sind bei dir, dann ist das das falsche Team, ja. fertig aus.
0: Ja, der Begriff Team, der wird manchmal gerne vergessen, ne? Ja. Also, dass es einfach eine, eine Zusammenarbeit ist von allen Leuten, ja. um ja. versuchen und? und nicht einfach nur eine, eine Daumenquetsche, in der man da reingedrückt ja. wird, um am Ende abzusahnen. Ja. Äh, Finde ich sehr toll bei meinem Sponsor Santa Cruz Bicycles, die machen das sehr, sehr gut mit ihren Athleten. Ja. Ähm, da gibt es einige andere Teams auch. äh macht es im Download-Weltcup auch sehr, sehr gut. Ähm, genau. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Jetzt kommt die Frage... <lacht> Ähm, der Mountainbike-Kongress in Österreich, ähm, dort gab es, äh, dieses Jahr war das Hauptthema Gesundheit. Mhm. Ähm, und ein Arzt ähm, aus Osnabrück, der äh, liebe Krassus, hat gesagt, ähm, um es ganz, ganz hart auszusprechen, ähm, die fetten Kinder von heute sind die kranken Erwachsenen von morgen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, Sport und Bewegung ist ganz viel Prävention. Ja. Ähm, wie weit wirkt sich das bei dir aus. Hast du, hast du, Anfragen von Leuten, die einfach nur äh, Lust haben, sich zu bewegen? Was glaubst du, ähm, wie kann man diesem Trend entgegenwirken?
1: Das Thema haben wir auch ja? und das, wir haben ja, es wird zu einem Bottom Down kommts und es auch sehen wir ja selber. Ja? Also dass du, das was auf, ich nenne es mal ganz platt, auf zellulärer Ebene beim Profi funktioniert, dadurch, dass wir alle mhm. doch irgendwie den Sebelzantigern gekommen sind, funktioniert eben auch bei dem zwölfjährigen ja. Kid, das Playstation zockt und hm. Potato Chips isst, ja. Ähm, wir müssen dem maximal entgegenwirken, ja. Und äh, es ist, äh, ich sag mal so, hier in München kriegt man das nicht so wirklich mit. Oder ich kriege es hier natürlich nicht mit, weil ich hier in so einer Blase lebe, ja. wo wo du Typen hast oder Menschen hast, die irgendwie, wer mehr als 10% Körperfett hat, das ist schon so ein bisschen mhm. komisch. Aber wir kriegen ja immer mehr. Ja, und ich, ich merke auch, und ich bin ja auch Willens, weil das ist ja das, das Tollste, dass du <köhnt> am Ende geht es immer darum, eine Begeisterung für den für den Sport und für den Körper irgendwie äh, zu transportieren. Ja? Es, es geht nicht darum, Weltmeisterstreifen am, am Trikot zu haben. Ja? Das ist das, das eine. Ja, Aber äh, wieso hat jemand angefangen damit? Der sagt ja nicht, ich will Weltmeister werden. Oder hatte das vielleicht schon den Gedanken, aber das macht der. Jeder, der mit Radsport und mit Ausdauersport anfängt, der macht das, weil es ihm Spaß bringt. Ja? Und äh, der Gesundheitsaspekt ist. Das ist der nette Nebeneffekt. Die Menschen müssen einfach lernen, Spaß an der Bewegung zu haben. Ja? Und die, es ist die
0: Quintessenz aus, aus dieser Floskel war, dass das E-Bike ähm, da einen ähm, ziemlich großen Teil zu beiträgt, ja. weil Leute, die unsportlich sind, ja. auch keinen Spaß an Bewegung haben, weil sie es sofort mit Anstrengung und was mit Negativem assoziieren. Mhm. Das E-Bike ist eine Möglichkeit, Fahrspaß zu empfinden, ohne sich körperlich zu überanstrengen. Nutzt du E-Bikes für dein Training? Würdest du E-Bikes bei Profis auch nutzen? Also ist es jetzt wieder also, nur, nee, quasi, nee, nee, nee. kommt es dadurch wieder nur in die Schublade? Ist es gut für Rentner oder Leute, die unsportlich nein. sind? Nein, nein, nein. Nutzt du in, deiner, in deinem Training auch E-Bikes? Ja. Ähm,
1: aktuell habe ich, ich glaube, zwei Profis, die E-Bikes haben im Mountainbike-Bereich. Und äh, da, wo Defizite zu sehen sind, sagen wir mal eine Abfahrt, kann es durchaus sinnvoll sein, zu sagen, äh, wir machen jetzt mal diesen Tag oder es kommt jetzt irgendwie, mhm. wir haben jetzt einen Winter und wir haben äh, wenig Zeit gehabt mit Technik und so weiter und äh, wir haben jetzt das, das Volumen hochgefahren und, und und wir müssen jetzt irgendwie äh, trotzdem irgendwie sehen, dass wir eine Fahrtechnik haben, aber sie darf nicht zu so erschöpfend sein. Wir müssen frisch in die Technik rein, ja, sonst legst sie auf die Schnauze, ist ja klar. Äh, da macht ein E-Bike definitiv Sinn und äh, da wird es schon genutzt, auf alle Fälle. Aber ähm, um nochmal so einen Schritt zurückzugehen, ähm, das E-Bike, wenn wir jetzt auf diesen präventiven Charakter gehen, hat die hemmt die Schwelle, äh, ähm, sich zu bewegen. Definitiv. Ist super. Weil die Leute, klar, du hast Fahrspaß, du kannst auf einmal Sachen hochfahren, die du oh Gott, noch nie hochfahren konntest. Und du ermöglicht es auch Menschen, die. Lange Zeit keinen richtigen Sport machen konnten, würde wirklich Glücksgefühle, Endorphine und Pipapo auszuschütten. Und das ist natürlich super. Es ja? wirkt sich immer, Stress ist auch ein, ein wahnsinniges Killer. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, ähm, und da bin ich dann vielleicht auch einfach zu sehr Trainer und vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch zu hart zu mir selbst, ähm, man muss dem Körper auch mal so ein bisschen aus dem Sofa-Modus rausschubsen. Mhm. Ja? Eine Adaption findet nur statt, wenn ich mal kurz über meine Grenze rübergehe. Also immer nur lari, lari, fari und sagen, hey, ich habe jetzt Spaß in meinem Leben. Ja. So sind wir nicht dahin gekommen, wo wir hier sind. Ja? Sonst wären wir nämlich noch alle in der Höhle oder Einzeller. Mhm. Also wir sind darauf getrimmt, uns zu belasten und weiterzukommen. Wenn wir das nicht tun und sagen, hey, alles easy, ich, äh, ich gehe eine Runde E-Bike fahren und äh, ich will mich nicht weiterentwickeln. Wenn ich ein gutes Level habe, ist ja kein Problem. Ja? Aber wir leben von Adaption. Und nur ja. so werden wir besser. Fortschritt auch. Fortschritt. Ja. Ich tue mir weh und beim nächsten Mal tue ich mir nicht mehr so weh. Ja. Diese Denke fehlt manchmal den Menschen. Ich muss was dafür tun, damit ich was erreiche, ja investieren. Hm. Und investieren heißt nicht auf Instagram äh, Bilder anschauen von sportlichen Menschen. Das heißt, rausgehen. Da schwitzt man nicht. Genau. <lacht> ja. Cool.
0: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, wie immer, wenn ich äh, Interviewpartner habe, ich sitze ja nicht so vorbereitet vor so einem Podcast, aber ähm, mir, mir geht so, so ein bisschen äh, die Frage aus. Ähm, Rennsport 2020 ähm, <lacht> Wo geht er hin? Also
1: was? Es wird immer, 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 immer alles genauer. Es wird immer alles quantifizierbarer werden. Wir können immer mehr rechnen und, und, und. Und je mehr Daten wir Der haben, es wird immer gläserner. Ich, ich sehe Zahlen und ich rechne die alles durch. Am Ende des Tages geht es immer noch um Menschen. Ja? Und äh, am Ende des Tages brauchten wir Sportler, die mental gesund sind, denen es gut geht.
0: Das ist tatsächlich ein, äh, ein, tolles, ein toller Satz, bei dem ich eine persönliche Meinung loswerden möchte. Ähm, und zwar habe ich das Gefühl, dass EWS und downhill welcher immer härter werden. Also sowohl von den Strecken als auch von den Anforderungen. Also wenn ich mir die EWS in ähm, Snowshoe angucke, wo Steinfelder drin waren, äh, wo ich mit einem mit 20-Zentimeter-Downhill-Bike und ähm, Full-Metal-Jacket-Probleme gehabt hätte, da ähm, heile runterzukommen oder zumindest mir das ziemlich genau angeguckt hätte. Ja. Und es müssen dann Fahrer am dritten Tag von der EWS fahren, die jeden Tag 1400 Höhenmeter gemacht haben und irgendwie 35 bis 40 Minuten ähm, Stagezeit ja. hatten, müssen dann am Sonntag solche Steinfelder runterfahren. Und dazu möchte ich sagen, dass die halt, wenn du dir die Enduro-Helme heute anguckst, also diese Styropor-Kinnbügel und unter einem Kilo, das kann mir keiner erzählen, dass er die gleichen ähm, Werte abfängt wie ein, wie ein großer ja Und es sind aber die Helme, mit denen gefahren wird. Und wenn ein Athlet so müde ist und dann in einem Steinfeld stürzt, dann hat er keine Kraft mehr, diesen Sturz abzufangen. Ja. Und ich, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass ähm, es da jetzt relativ schnell knallen wird und äh, dass es viele Verletzte geben wird. Siehst du das ähnlich? Äh, wer müsste da Verantwortung übernehmen? Ja.
1: Äh... Es zählt immer höher, schneller, weiter. Ja. ja, klar. Also, wir wollen Marathons unter zwei Stunden sehen. Wir wollen äh, Sir Roger Bannister sehen, wie er die Meile unter vier Minuten läuft und, und, und. Wir haben im ähm, Formel-1-Sport, äh, wenn, wenn ich mal darüber äh, rede, schwere Unfälle, Ayatollah Senna, äh, was sie alle tot und, und, und. Dann haben wir Nackenbügel eingeführt und, und, und. Ähm, man prescht nach vorne, geht unter Umständen ein Stück zurück und versucht, den Mittelweg zu finden. Mhm. Weil alles funktioniert immer nur, ich sag mal so, auf diesem Prinzip. Es wird unter Umständen wirklich böse krachen. Dann wird es Regularien geben, die das irgendwie eindämpfen, Sicherheitsstandards und so weiter. Ähm, naja, letztendlich muss, muss es eine Art Fahrergemeinschaft, Gewerkschaft geben, die sagen, hey Jungs, pass mal auf, wir fahren da nicht runter. Äh, so geht's nicht, ja. Mhm. Ähm, weil... Äh, ich weiß nicht, ob der Veranstalter das kann oder der Radsportverband oder ähnliches. Ja, Also da gibt es, gibt ja keine, keine quantifizierbaren Größen. Ja, also mit oder mit wie viel Impact stürze ich ein, wenn ich mit 40 kmh in so ein Steinfeld reinrausche. Ja. ja, also sowas. Also es wird höchst, es kann unter Umständen was passieren und dann wird zurückgerudert. Dann wird irgendwas versucht, sich zu machen. Das, das wird sich ja unter Umständen passieren, ja. Aber
0: ich gehe also ich persönlich sehe in zumindest im, im deutschen Verband oder im deutschen ähm, Komitee, die da so solche Sachen betreuen und sehen ja. sich zu wenig Radsportler. Ja. Also wenn ähm, ein BDR-Kommissär eine Strecke abnimmt, der ähm, 120 Kilo wiegt und das letzte Mal auf dem Rad gesessen hat vor 50 Jahren mhm. äh, und eigentlich auch schon irgendwie in, in Rente gehen könnte, jetzt sehr überspitzt dargestellt, ja, ja. aber dann ist es natürlich schwer, äh, sie in Frage zu stellen, ob der sich bei einer EWS auch vorstellen könnte, wie es ist, an einem dritten Tag nach äh, insgesamt dreieinhalbtausend Höhenmetern in den Beinen dann so ein Steinfeld runterzufahren. Ja. Und ich glaube, wenn da mehr aktive Sportler drin wären Klar. oder ja. ehemals aktive Sportler, die näher am, am Puls des Geschehens wären, ja. würde das schon also besser du, werden.
1: du musst dich ja, das ist ja bei mir als Trainer ähnlich, du musst dich ja in eine Situation hineinversetzen können. Ich bin ja auch mal Rad gefahren mhm. und auch viel und schnell. Mhm. Ja, Also ich weiß, wie sich etwas anfühlt, wenn ich so und so viele Höhenmeter pro Stunde den Berg hochfahren kann. Mhm. Und ich weiß, wann passieren die meisten Stürze im Training, äh, sei es Downhill, Enduro oder meinetwegen auch Straßentraining. Es ist immer zum Schluss. Mhm. Die Leute legen sich die immer letzte zum Schluss. Runde, ja. die letzte, man legt sich immer zum Schluss auf die Schnauze, mhm. weil A, du wiegst dich in der Sicherheit. Ich habe das ja schon x-mal gemacht. Ich kenne meine Hausstrecke. Mhm aber du bist müde, ja, Kohlenhydrate leer, Hirn läuft nicht mehr richtig und, 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 und ich musste dir dann sagen, pass auf, es lief eigentlich super, jetzt ist Schluss, ja, und, mhm. äh, äh, ja, äh, dem muss man sich immer irgendwie Gedanken machen, sich selber auch kontrollieren und natürlich, du musst bei Leuten, die Strecken abnehmen, Menschen reinsetzen, die Plan davon haben, die einfach wissen, boah, das ist jetzt schon sportlich, lass krass. uns das ja, mal ja, bitte entschärfen, ja, ja. Ja? Es gibt ja super Streckenbauer.
0: Ja. Ja, wir, wir hatten den Fall vor drei oder vier Jahren in Leogang, wo eine Weltcup-Strecke ähm, quasi abgenommen war Ja. und dann sind ähm, Aaron Gwynn und... Ja. Claudio Condolori auf die Strecke gegangen, um die Track-Preview zu machen und ja. ähm, mussten abbrechen ja. oder konnten es quasi nicht zu Ende bringen, weil ja. die Strecke nicht runtergekommen sind. Ja. Also wenn und du schon solche äh, Leute hast, dann weißt äh, du einfach. Dann, dann frage ich mich so, wow, wie, also das ist ja jetzt, das ist eine super Weltcup-Strecke, Leo Gang schon tausendmal Weltcup gewesen, aber auch da passiert ist, ja. ähm, dass am Ende irgendwas zu krass ist und ist das der, wahrscheinlich der mediale Druck, dass die Strecke im Fernsehen noch krasser aussehen muss oder dass die Fotos noch krasser werden, aber da steckt so viel Industrie hinter, dass in meinem Auge, in meinem Betrachten gerade ein bisschen auf die Gesundheit der Sportler ähm, zu wenig Rücksicht genommen wird.
1: Ja, aber da muss der Sportler die Hand heben, ja. Also was ist vertretbar und was ist nicht vertretbar. Ja. Immer so, ja? Aber wir werden immer eine Entwicklung haben, es ist immer so, ja. Es geht immer weiter. Der erste Backflip, wow. Ja. Ne? Oder äh, die ersten Red Bull-Veranstaltungen, ja. als sie nur, eigentlich nur runtergeplupst und alle ja. gesagt haben, oh, Wahnsinn, Big ja. Balls und, 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 und was machen sie heute? Ja. Krass, es ja. funktioniert. Ja. Es geht.
0: Es geht immer weiter.
1: Ja. In
0: diesem Sinne, Björn Kafka ja. von way to win in unserem Podcast. Vielen Dank für diese Folge, sie war sehr aufschlussreich.
1: Sehr schön. Jasper, vielen Dank. Wir sehen uns eh immer wieder. Genau, wir sehen uns immer.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Single Trans und Single Mord und wir verabschieden uns aus Taufkirchen. Tschüss.